0: Heute mit Markus Schwarzbach von Blackout Problems.
1: Ich kann es auch nur jeder Band empfehlen. Musik, 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 Musik. Wer das hauptberuflich machen will, also auf jeden Fall auch in so einer Zeit, macht es, wenn das euer Wunsch ist. Aber investiert natürlich auch genug Zeit auf der Straße und in die Musik.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ich habe Markus Schwarzbach am Start und freue mich richtig, weil er Bassist ist von einer Band, die gerade einfach zu einer der hottesten deutschen Bands gehört, die sich so auf dem Markt tummeln und dann auch noch eine Band, die gerade in so einer Umbruchsphase steckt und das in so einer schwierigen Zeit und natürlich ist es super spannend zu beobachten, wie es einer Band geht, die gerade diesen riesigen Schritt zu einem Major-Label macht, nämlich der Sony, Darüber habe ich mit Markus Schwarzbach gesprochen und ich finde es auch geil, wie viele von euch diese großen Schritte trotzdem gehen wollen und sich nicht von der Pandemie bremsen lassen. Das sehe ich einfach daran, dass ich einfach gerade unglaublichen Zulauf bekomme auf Patreon, auch natürlich, weil das Angebot wesentlich günstiger geworden ist. Ihr könnt jetzt schon für den Preis eines Kaffees für nur so 2 Euro monatlich Patreon werden, an der Community teilnehmen, mit eurer Band richtig was reißen und das ist so geil. Die letzten Zoom-Klinics mit euch haben so viel Spaß gemacht. Wir sind teilweise noch bis halb elf zusammen rumgehangen und haben uns unterhalten und ausgetauscht, was man gerade während der Pandemie mit seiner Band eigentlich so machen kann und das war einfach eine wundervolle Stimmung, eine wundervolle Atmosphäre. Äh, dafür bin ich super dankbar und freue mich natürlich, wenn du, der jetzt gerade zuhörst und noch kein Patreon ist auch dabei bist. Und das ist so easy, du musst einfach nur in die Shownotes gehen, ähm, auf den Podcast unterstützen, dann kannst du für 2 Euro die Membership abschließen, wirst in die Gruppe eingeladen und dort in der Gruppe erhältst du dann Zugang zu den zoom Clinics mit bekannten Musikern oder zu Workshops, die ich alleine gebe, davon wird es jeden Monat eine Klinik oder einen Workshop geben und ja... Dazu eine geile Community, in der man sich einfach austauschen kann, wo nur Leute sind, die es ernst meinen und mit ihrer Band richtig was reißen wollen. Und ja, genau, die Blackout-Problems, die haben richtig was gerissen. Und das wird euch Markus jetzt erzählen. Viel Spaß bei der Episode. Ja, hi Markus, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Grüß dich, Murphy. Ich freue mich auch sehr, heute äh, bei dir Gast sein zu dürfen. Vielen Dank. <lacht>
0: Das ist übrigens ein großer Moment. Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, aber das ist jetzt die Episode 37 des The Band Show Podcast und du bist tatsächlich der erste Bassist.
1: Du fändest fast das Ja, du, das ist in Ordnung. Ich, ich, ich stehe gerne ein für unsere Riege. Und für ja, ihre, sehr schön. Also, es ist in Ordnung. Es ist äh, natürlich zu spät, auf jeden Fall. Aber <lacht> beiseite. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und wenn ich äh, der erste Bassist bin, dann ist das auch in Ordnung.
0: <lacht> ich Fühle mich natürlich total schuldig, aber nicht nur deswegen möchte ich gern so anfangen, dass wir ein bisschen auch über dein Instrument reden, sondern ich habe es leider noch nicht geschafft, euch live zu sehen mhm. ähm, und habe aber schon von mehreren Leuten gehört, beziehungsweise habe mich mal so ein bisschen umgehört, was eure Live-Show denn so ausmacht und da kam immer wieder krass diese Live Show von Blackout Problems die haben so viel low end da da ist richtig wumms dahinter also es scheint wohl irgendwas zu sein was euch ausmacht ist das für dich immer mal so wieder so ein ziel gewesen in deinem eigenen sound dass, dass da unten rum so viel geht bei blackout problems
1: ja tatsächlich also es war äh, ich glaube wir als musiker Generell ist es so, dass man sich, dass man immer auf der Suche nach dem perfekten Sound ist. Auf die Reise und auf die Suche habe ich mich auch vor Zeiten begeben und habe sehr lange getüftelt an dem, was eigentlich jetzt mein Sound als Bassist in der Band haben soll und was er nicht haben soll und wie definiert er sein soll. Und noch dazu, wie in Kombination mit dem Schlagzeug, was für Aspekte muss er einfach erfüllen. Ich habe lang getüftelt, aber seit ein paar Jahren bin ich so auf einem sehr sehr grünen Zweig mit mit mir und meinem Instrument und muss sagen, ja, ich bin auch, also ich freue mich, dass es die Leute auch so sehen, dass da äh, doch unten rum viel passiert bei unseren Shows, das ist natürlich auch unserem äh, FOH-Techniker, dem Crispin oder dem Karan zu zu, zu schreiben, aber äh, natürlich äh, kommt auch gut was rein in, in das Mischpult sozusagen. <lacht>
0: <lacht> Er ja, ist ja auch irgendwie spannend, weil ich meine, wenn man wie ihr so ein bisschen aus dem Rock oder Punk kommt, so Mucke, die allgemein sehr höhenlastig ist, wie, wie kamst du so auf die Idee oder dann auch irgendwie da was hinzuzufügen? Hattest du andere Einflüsse oder hast du einfach Bock gehabt auszuprobieren, irgendwie deinen eigenen Sound zu finden?
1: Sowohl als auch einerseits besteht die komplette Band von uns eigentlich aus vier Individuen mit vier verschiedenen äh, Musikeinflüssen. da war es bei mir auch einfach so, dass ich dass ich meinen Einfluss, also die Musik, die ich einfach sehr gerne höre, auch mit einfließen habe lassen. Habe mich dann einfach so ein bisschen ausprobiert, was gibt es so für Möglichkeiten neben dem Standard crunchigen bass sound also Seiten-Bass-Sound, was gibt es noch für Möglichkeiten und habe dann halt verschiedene Treter ausprobiert, verschiedene Zerren, Equalizer, Pipapo-Kompressoren und ähm, habe dann mich tatsächlich anhand, also es gibt von ähm, von der Firma Moog, die ja eigentlich Synthesizer herstellt, gibt es auch Gitarreneffektgeräte, die haben so ein MF-Drive heißt es und mit dem kann man ziemlich krasse Sachen machen. Vor allem, es ist eigentlich ein Gitarreneffektgerät, aber wenn du es an Bass anschließt und da gibt es so einen Filter-Nob, dann kannst du den von einem Sub-Bass Bereich bis hin zu einem sehr crunchigen, höhenlastigen Sound äh, hindrehen. Und äh, das vereint eigentlich sehr gut, was die Bässe innerhalb unserer Band tun sollen, nämlich mal drücken und einfach ein sehr krasses Bett, Brett <lacht> sozusagen mhm. geben und äh, aber auch definiert in den Höhen äh, zu sein von ab und an, weil wir natürlich. Auch wenn wir elektronische Einflüsse haben, sind wir dennoch eine Rockband und das ist unser Ursprung, äh, der Punk. Und da muss, da kann es auch schon mal knallen.
0: <lacht> ich glaube jetzt nörden wir, glaube ich, gleich richtig rum. Aber das ja. interessiert mich jetzt extrem, weil wenn du sagst Kompressoren und wenn du sagst irgendwie Synthesizer Sounds, das klingt für mich nach irgendwie ja Fläche schaffen. Ja. Äh, irgendwie, also das klingt ja fast, als hätte das irgendwie einen elektronischen Hintergrund.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ähm, wie, wie kann ich sie am besten beschreiben? Es ist so, mein, mein all time favorite Lieblingsartist aller Zeiten, der sich wahrscheinlich niemals ändern wird, ist Bonnie Iver, falls der was sagt. Und klar. Ähm, Da ist es so, dieser Mensch oder diese, diese Gruppe an MusikerInnen, die vereinen einfach so unglaublich viel in ihrer Musik. Also klar, zum Schluss wird irgendeine Presse sagen, es ist Indie, Folk oder sowas, aber die Einflüsse, die da reinfließen, die sind ja von, von, von Hip-Hop über Rock, über Country, Elektro, da ist alles dabei und auch auf der, gerade auf der 22 a Million, auf der vor, äh, vorletzten Platte, da, da sind Bässe, das alles zu spät ist und dir fällt es aber nicht auf. Du denkst, du hörst einen Indie-Song, aber da sind, da sind so Bässe. Super, super sublastige Bässe, die so wahnsinnig viel Atmosphäre schaffen und vor allem auch natürlich untenrum sehr viel Fläche. Und von dem habe ich mich einfach inspirieren lassen, weil das auch mein Einfluss ist, den ich mit in die Band bringe. Nämlich eben einerseits diesen, diesen sehr elektronischen Anspruch im Bass und andererseits auch diesen, diesen rockigen Anspruch.
0: Geil, dass du jetzt auch die Atmosphäre erwähnt hast, weil das ist auch das, was mir bei Bonnie immer halt wahnsinnig gefällt, dass es halt so eine unglaubliche Tiefe hat. Ne? Ja, ähm, also man taucht richtig in so eine eigene Welt auf, was oh, was wäre eine wunderbare Überleitung ist. Ne? Man taucht <lacht> äh, teilweise natürlich in sehr dunkle Welten ab. Ja. <lacht> und äh, wenn wir über Synthesizer reden und wenn wir über Atmosphäre jetzt schon eh reden, dann äh, kann man es, glaube ich, nicht länger zurückhalten. Euer neues Album Dark erscheint ja am 15.01.20. Da hat sich musikalisch genau. Sehr viel getan. Also das ist äh, zumindest mein
1: Eindruck. Wie, wie würdest du das einordnen? Ich würde es auch so sehen. Also es ist bei uns so, dass wir schon sehr viel, also wir, wir, wir genießen eigentlich innerhalb unserer Band, äh, unserer Band immer Narrenfreiheit. Mhm. Und jeder kann mit jeder Idee kommen, sozusagen. Und ähm, was uns eigentlich als Band immer am wichtigsten ist, ist, dass wir uns nie wiederholen. Und deswegen würden wir auch nie, oder sind wir auch bei Dark, dem Album, so dran gegangen, dass wir nicht gesagt haben, wir schreiben jetzt nochmal ein Holy oder nochmal ein Chaos, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt das, auf das wir Bock haben. Und das machen wir schon seitdem wir zusammen Musik machen. Und aus dem Grund klingt das Album jetzt so und klangen die anderen Alben davor halt einfach anders. Und vermutlich deswegen jetzt auch ein ganzes Stück anders als die Alben davor, weil halt einfach. Ähm, es war eine Zeit, so die letzten zwei, drei Jahre, da ist äh, viel bei uns passiert. Wir haben, wir haben uns inspirieren lassen von wahnsinnig vielen verschiedenen Dingen, auch, auch natürlich aus dem technoiden Bereich, äh, haben viel techno gehört, sind in Hip-Hop-Welten eingetaucht und ähm, da war das eigentlich wahnsinnig natürlich, was entstanden ist. Also wir haben uns nie im Songwriting gefragt, puh, sind das jetzt noch wir, sondern es war einfach. Es war einfach, wir haben das geschrieben, was aus uns rauskam.
0: Cool, das ist ja häufig so eine Debatte, ne? wenn da irgendwie eine Kommunikation zwischen, zwischen Fan und Künstler stattfindet auf irgendeiner Ebene. Diese Angst, die dann vielleicht auch bei vielen Künstlern implizit mitschwingt, dass man Fans vielleicht enttäuscht, spielt dann sowas bei euch eine Rolle?
1: Ich glaube, dass wir uns immer so viel Mühe geben mit dem, was wir machen, dass es nicht entscheidend ist, was wir zum Schluss vielleicht für ein Genre bedienen und welches nicht. Sondern das, dass wir uns so viel Mühe geben, ist im besten Fall für unsere HörerInnen einfach ansprechend. Weißt du, wie ich ja. meine? Also, Weil ich sag nicht, mehr, es ist es egal, oder wir generell sagen nicht, uns ist es egal, was irgendwer von uns denkt oder ob sie uns jetzt gut finden oder, oder nicht. Natürlich haben wir auch den Anspruch, wenn wir Musik machen und die auf eine CD pressen, wie Retro, äh, und besser gesagt in, <lacht> in die, äh, ins, ins Netz stellen, dass die natürlich Leuten gefällt, weil sonst würden wir sie in unserem Proberaum machen und niemanden zeigen, blöd gesagt. Natürlich haben wir hm. den Anspruch, dass sie Leuten gefällt, aber der Anspruch, dass es jemandem gefällt, steht nicht über dem, dass wir immer das machen wollen, auf das wir zu 100 Prozent Lust haben und, und vor allem mit dem wir uns auch zu 100 Prozent identifizieren können.
0: Das ist total interessant, weil auf den ersten Augenblick, das klingt ja natürlich irgendwie zuerst total idealistisch, aber auf der anderen Seite sieht man ja Beispiele, ähm, bei denen es funktioniert. Also mir fällt halt jetzt sofort bei dem, was du gesagt hast, äh, die Band Bring Me The Horizon ein. Ja, total. Ähm, die sich halt wahnsinnig wandeln, die ganze Zeit sich neu erfinden. Und dennoch, ähm, also klar war es am Anfang natürlich ein krasser Bruch für viele Fans von diesem mhm. extremen Metal hin woanders hin. Aber ähm, jetzt nehme ich das doch so wahr, dass einfach durch die Qualität der Musik Überzeugt wird und es ist den Fans so langsam egal, was da genre-technisch bei rauskommt. Hauptsache, es hat eben die, die gewohnte Tiefe und die, die gewohnte Qualität.
1: Absolut. Das, also das, Ich finde auch, dass Bring Me the Rising einfach ein äh, wahnsinnig gutes Beispiel dafür ist, wie sehr man sich verändern kann, ohne dass es an Qualität äh, Anspruch verliert. Mhm. Weil, also, jetzt ist ja auch diese EP, die sie jetzt rausgebracht haben, die geht ja auch schon wieder so, so. 15 Jahre zurück in in, ja, in, genau, in ihrem ja. Sound so also Oli Sykes schreit sich die Seele aus dem Leib wieder und ein Breakdown jagt den anderen und natürlich nicht zu vergleichen mit dem Album davor so wo einfach auch das da sind auch das hätte auch Justin Bieber singen können die die Vocal Lines so und äh, <lacht> aber es war geil es war gut oder es ist gut gemacht und ich habe ja. ich also ich wir generell so im Kollektiv als Band, so wir haben das auch gefeiert und waren so die Letzten, die gesagt haben, äh, die sind uns jetzt zu poppig und die haben sich verraten oder so. Gar nicht. Gerade das, also da finde ich es eher schade, wenn ich dann äh, so meine Jugendhelden mir angucke und äh, ich mir denke, okay, krass, wenn ich mir jetzt das aktuelle Album äh, von einer Punkband anhöre, die ich äh, vor, keine Ahnung, 15 Jahren entdeckt habe, wenn die jetzt immer noch gleich klingt und ich mir denke, mm. okay, es macht keinen Unterschied, ob ich mir jetzt das Album von 2005 anhöre oder von 2020. Das fände ich dann eher schade, auch wenn ich es natürlich aus einem künstlerischen Aspekt verstehe, weil wenn jemand sagt, hey, ich bin zu 100% im Punk und ich werde immer diese Musik machen, dann ist das auch sein gutes Recht und warum, wer bin ich, das zu judgen? Ja. Also, <lacht> weißt du? ja. ja.
0: Ja, du hast natürlich diese Gefahr von diesem äh, Steady-Decline irgendwie, wenn wir jetzt schon mit Anglizisten
1: um uns werfen, ja, ja. aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es gerade anders ist. <lacht> sorry, ich war, habe ich war so, <lacht> nur so, währenddem ich diesen Satz gesagt habe, okay, wie kann ich, wie wa, was für ein deutsches Wortfeld, mir? ich, mir fällt ganz sorry, das, das macht da kann ich Internet. mich so
0: reinfühlen, das, das passiert <lacht> ja. mir nämlich auch dauernd und äh, da werde ich auch schon häufig für hochgenommen. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich auch deswegen vergessen, worauf ich jetzt hinaus wollte. <lacht> Ach ja, der Steady-Decline, genau. Ähm, ja, dass man halt so dieses Phänomen hat, ne, dass man halt das Folgealbum, wenn Alben ähnlich klingen, nie so geil findet ja. äh, wie das vorherige. ne, Weil dann auch da Nostalgiefaktoren noch noch mit reinspielen. Und das ist natürlich die Gefahr auf der anderen Seite. Ja. Ich würde aber trotzdem jetzt, ich glaube, wir könnten nämlich über das Thema jetzt, Thema jetzt allein schon wieder eine Episode füllen. Vermutlich. Ähm, mit dir noch über den Release-Termin von Dark sprechen. Ja. Weil das ist natürlich ähm, spannend, weil wenn ich das in eurer Doku richtig verstanden habe, ist es bei euch nicht so, wie es gerade bei vielen Bands ist, dass sie halt geschoben haben und geschoben haben wegen der Pandemie und jetzt ähm, müssen sie halt so langsam mal, sondern ich hatte es so verstanden, dass ihr wirklich auch releasen wollt, weil dieses Album Dark auch tatsächlich jetzt für diese Situation, inhalt, also ein inhaltliches Argument, gar kein Business-Argument, sondern ein inhaltliches Argument, dass dieses Album Dark jetzt für diese Situation, in der wir uns gerade befinden, gemacht ist.
1: Ja, tatsächlich, also... Es ist so, dass wir, äh, also erstmal geil, dass du die Doku gesehen hast. Vielen Dank, Murphy. <lacht> <lacht> Freut mich sehr. Das ist ähm, eigentlich war es so, dass wir ja letzten letzten Oktober Tour waren, eigentlich bis Jahresende. Also und wir wollten das Album schon fertig haben oder hatten es größtenteils schon fertig geschrieben und waren dann äh, Anfang diesen Jahres war unser Plan eben dann ins Studio zu gehen und bam 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 und im April kommt die erste Single. Die war, sollte dann auch Mörderer werden und wir haben halt geackert, dass bla bla, das ist alles funktioniert und dann kam Corona und wir so, fuck, hm. scheiße und so und Murderer also es ist so heikel, dieses Thema, dieses ganze Video mit den Masken und dieser Songtitel und dann war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt, äh, als wir äh, Mörderer releasen wollten, war Boris Johnson gerade mit Covid im, im, in der Intensivstation gelegen und mhm. wir hatten einfach Angst, dass es so ein Backfire gibt für uns, um schon wieder fucking Ernazismen zu verwenden, aber ähm, <lacht> wir wollten niemanden in dieser Situation, die für alle, für die komplette Menschheit neu war, emotional belasten oder, oder irgendwie diskriminieren durch Audio, visuelle Bilder oder was auch immer. So, und aus mhm. dem Grund äh, haben wir dann schon uns dafür entschieden, etwas zu schieben. Äh, wir ja. Anfangs wäre es eben so gewesen, dass wir Anfang des Jahres schon mit, mit äh, den ersten Singles gekommen wären und dass das Album jetzt schon raus wäre. Aber wir haben dann aufgrund Corona etwas geschoben, haben uns um jetzt, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, um auf deine Frage zurückzuführen. Haben uns dann dennoch dafür entschieden, äh, das Album trotz aller Bedingungen rauszubringen. Einfach wirklich aus dem Grund, weil das Album so sehr in diese jetzige Zeit passt und alle Themen, die dort stattfinden. Das ist einfach so aktuell jetzt gerade und es war uns einfach ein persönliches Anliegen, dass das die Leute hören, was dort mhm. erzählt wird.
0: Cool. Ich frage das deswegen, weil ich finde, man merkt bei euch schon allein in der Außenwirkung, dass ihr so detailverliebt seid und dass euch ja auch diese inhaltliche Ebene so unwahrscheinlich wichtig ist. Das, finde ich, sieht man halt auch exemplarisch daran, dass ja zum Beispiel um dieses Album zu schreiben, habt ihr euch ja so diesen Klassiker, ne? Eine Band mietet sich eine Hütte fernab, um halt äh, Songs zusammen zu schreiben. Mhm. Aber das finde ich immer schon so ein, so ein geiles Bild, weil das ist ja ein ein krasses Investment, weil im Normalfall muss man halt für so eine Hütte zahlen. Man kann irgendwie nebenbei nichts verdienen, weil man ist voll mit Fokus auf dem Songwriting. Aber das ist ja dann doch so, diese Entscheidung, dass euch die Qualität und eure Musik und das, was bei rauskommt, im Endeffekt so wichtig ist, dass ihr da erstmal da rein investiert, anstatt jetzt irgendwie im Außen im Business zu investieren. Ist der Eindruck richtig,
1: den ich da habe? Auf jeden Fall. Bei uns steht, seitdem ich denken kann, also ich habe unseren unseren Sänger Mario kenne ich seitdem ich elf bin. Seitdem wir gesagt haben, hey wir wir machen wir gründen eine Band, wir machen Musik, steht das für uns an erster Stelle und äh, das ist bei äh, Michael und Moritz nicht anders. Und mhm. äh, aus dem Grund treffen wir sämtliche Entscheidungen immer in erster Linie. Für die Band. Es ist einfach unser Beruf. Und ob man da jetzt nebenher noch arbeitet oder nicht, jedenfalls ist es so, dass wir so wahnsinnig viel Zeit und Energie und Motivation in, in dieses Projekt stecken. Das ist einfach unser Lebensinhalt zum mhm. sehr großen Teil. Und aus dem Grund ist es uns auch nicht äh, zu schade, eine Woche lang auf eine Hütte zu fahren, kein Geld zu verdienen, aber dafür Musik zu machen, weil äh, dafür machen wir das Ganze. Also mir ist die Woche Arbeiten um Geld zu verdienen, völlig egal, wenn ich in der Zeit einfach genau das machen kann, warum ich in dieser Situation gerade bin, nämlich mhm. äh, äh, Musiker. So.
0: Genau, ja voll. Also da würde ich auch gerne mal deine Einschätzung, nehmen, wie, äh, Einschätzung hören, wie du das gerade so wahrnimmst, weil ich habe so dieses Gefühl, dass ganz viele junge Bands in letzter Zeit so versuchen, in diesem Außen zu investieren. Also was ich hier dauernd zum Beispiel in diesem Podcast erwähne, ist diese leidige Hack-the-Spotify-Algorithm-Diskussion oder dass man dann halt versucht, Geld in diese Punkte zu investieren oder in jemanden, der einem irgendwelche Marketinglisten verkauft mit E-Mail-Adressen, ähm, anstatt wirklich dann in sowas zu investieren, ne? also in eine Woche auf einer Hütte mal wieder wirklich fokussieren, dass das Produkt halt geil ist, also ja. sorry, ich soll nicht immer Produkt für Musik sagen, ich weiß. Alles gut. <lacht> äh, also,
1: <lacht> du, es ist, also ich habe mich daran auch oft gebissen, an, an, an solchen Ausdrücken, aber keine Ahnung, man kommt halt langsam einfach nicht mehr drum rum, je länger man mhm. halt in dieser, in diesem, in dieser <lacht> Branche arbeitet, zum Schluss ist es ein natürliches Produkt, also alles gut, entschuldige dich nicht dafür. Mhm. <lacht>
0: Genau, also das ist ja schon, nimmst du das auch so wahr, dass, ähm, da der, dass der Fokus dann auch völlig falsch ist oder ist das für dich so eine 50-50-Rechnung? Weil ich würde zum Beispiel immer sagen, so das Investment in die Musik ist immer das Wichtigste. Egal, was man marketingtechnisch weiß und businesstechnisch sich drauf schafft und wie man netzwerkt, an erster Stelle steht einfach die Musik.
1: Mhm. Äh, sehe ich auf jeden Fall, also ich sehe das, dass an erster Stelle die Musik steht auf jeden Fall so. Und wir haben natürlich einige befreundete Bands im, im, in unserem Umfeld, die eigentlich genau das Gegenteil machen, nämlich wirklich äh, sich intensiv mit äh, der Musik auseinanderzusetzen, gerade in so einer Zeit beispielsweise, ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine befreundete Band Cadet Carter, die haben mhm. quasi Anfang der, der Corona-Pandemie haben die ein Album released und waren halt schon vor der Pandemie in so einem Release-Zyklus, dass sie nicht mehr, also die haben es einfach released und es ist halt einfach untergegangen, sie wollten eine Tour spielen und äh, es hatte sie konnten einfach mit, mit, der, mit dem Album nicht das machen, was sie wollten. Und mhm. anstatt jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir, wir äh, ballern jetzt irgendwie Geld in irgendwelche äh, Kampagnen rein oder so, haben sie halt gesagt, sie gehen wieder zurück in ihr Studio. Äh, sie haben zum Glück auch die günstige Situation, dass sie, dass das auch ihr Proberaum ist, in dem sie auch aufnehmen können und äh, ihr Album schreiben können. Und sie waren jetzt halt einfach dort und haben, haben ich glaube, es ist drei Wochen her oder so, wieder eine neue Single rausgebracht, obwohl ihr Album noch gar nicht so lange her ist, haben das eigentlich so überbrückt die Zeit, anstatt jetzt keine Ahnung, sich Streams oder Likes zu kaufen, aber ja, ich verstehe es, also ich bin auch pro organisches Wachstum, also es mhm. ist, ey, ich mache das seit 18 Jahren, die, die Musik und bin glaube ich über jeden Stein gestolpert, über den man stolpern kann äh, in dieser Band und habe aber auch so viele wahnsinnig tolle, prägende Momente äh, mitbekommen, das prägt und dieses Songwriting mhm. und was man alles lernt, wenn man sich einfach also oft genug zusammen trifft und, und, und Musik macht und was man auch über die andere Person lernt, wie gut wir uns kennen ohne Worte innerhalb dieser Band, das ist auch Wahnsinn und auch ganz wichtig. Und das ist zum Schluss das, über das an, an die Erinnerungen, an denen man sich einfach, an denen man zehren kann. Von ich kann es auch nur jeder Band, jeder, jeder MusikerInnen empfehlen. Musik, 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 Musik. So, wer, das, wer das hauptberuflich machen will, also auf jeden Fall auch in so einer Zeit, macht es, <lacht> wenn das euer Wunsch ist. Und, äh, aber investiert natürlich auch genug Zeit <lacht> auf der Straße und in die Musik. Ich hatte auch Konzerte, da waren, keine Ahnung, 600 Leute da. Die, dieser Mix aus den ganzen positiven, und sowohl also positiv als auch negativen Erfahrungen. Ich glaube, genau das ist das, was es ausmacht, eine Musikerin, Musiker zu sein.
0: Mhm. Ja, du hast natürlich immer dieses krasse Investment als Musiker. Ne? Man hat dieses Gefühl, so diese ersten Schritte, die sind halt immer mit so brutalem Schmerz verbunden.
1: Voll. Also es ist so, wie oft wir schon so als Band auch da saßen und so gesagt haben, was macht man jetzt? <lacht> Scheiße! So was, ihr, ja. wie kommen wir aus dieser Situation raus? Und es hilft dir nichts, Außer, du musst diese Situation und diese Erfahrung einfach mitnehmen. Weil mhm. es gibt kein Buch, in dem steht, so kannst du Musikerin oder so sein. Ja, genau. genau. Funktioniert ja. nicht. Es, ist, es hat jeder, es schreibt jeder seine eigene Geschichte und jeder geht seinen eigenen Weg. Das mhm. ist gerade in, in so einem sehr spekulativen. <lacht> Äh, Bereich wie der M Musik, sagen wir es mal
0: so. Mich interessiert natürlich trotzdem, wie ihr das gemacht habt. Nicht, dass es das irgendwie universal, universalisierbar was ein Wort wäre. Mhm. Ähm, Gibt es, glaube ich, gar nicht das Wort. Egal, du weißt,
1: was ich Egal, wir äh, verstehen uns. weiß
0: Es ist natürlich interessant, so wie ihr das so angeht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, ne, dass Mario wegen Corona seinen äh, Job verloren hat. Mhm. Und das Thema Geld war ja auch bei euch in der Vergangenheit häufiger mal Thema. Ihr habt da in der Öffentlichkeit auch immer ziemlich deutlich auf Aufklärungsarbeit geleistet, dass es halt einfach hart ist als Musiker und auch für eine Band, die schon so viel erreicht hat äh, wie ihr. Welche Rolle spielen jetzt, wenn wir über das Thema Geld sprechen, vielleicht so Konzepte, die ihr habt, wie zum Beispiel das äh, euer Label das Munich Warehouse oder ähm, dieser Darkroom?
1: <lacht> es ist so, dass wir äh, uns eigentlich alles wirklich von Grund auf aufgebaut haben, aber wir sind ganz am Anfang sind wir natürlich in einige Fettnäpfchen gestiegen, also in, in Verträge sind wir eingestiegen, die wir nicht eigentlich, die eigentlich völlige Abzocke für uns waren und von denen wir null mhm. profitiert haben. Und die haben uns dann eigentlich, also diese Erfahrungen haben uns dann relativ schnell gezeigt, dass es einfach sinnvoller ist, also sein eigener Herr sozusagen zu sein und ähm, einfach ein kleines, überschaubares eigenes Team aufzubauen, mit dem wir einfach solche Sachen realisieren können, wie ein Album zum Beispiel mhm. oder so. Das fing an, mit Konzerten zu spielen, um, um äh, eine CD zu produzieren, darüber dann Leute kennenzulernen, die vielleicht sich auskennen, wie produziert man denn eine CD und was ist dazu notwendig? Brauchen wir ein Label oder brauchen wir keins? Und ähm, peu à peu haben wir dann halt unseren Kreis individuell geformt und ein bisschen äh, vergrößert. Auch bei Holy hatten wir Hilfe zum Beispiel von Uncle M, die uns äh, tatkräftig zur Seite gestanden haben bei dem Thema Labelarbeit und Promotion, wo wir dann beim nächsten beim nächsten Album schon an der in der Position waren zu sagen, hey, wir haben jetzt unser eigenes Label gegründet und äh, wir können über Munich Warehouse unsere CD rausbringen und die wird dann auch noch gut verkauft. Wir haben intensiv Arbeit äh, investiert in Netzwerkpflege und mhm. äh, haben uns einfach so ein, wie anfangs schon gesagt, so ein kleines, so, eine, so einen kleinen Arbeitsplatz generiert mit, mit ähm, vielen Freunden, die uns dabei helfen, alles umzusetzen, was wir möchten.
0: Ja, sehr wichtig. Ich hatte jetzt auch vorhin noch den Darkroom angesprochen. Das finde ich total geil. Also jetzt, wer ja. jetzt denkt, hör, Darkroom, was geht ja. ab? Das ist, <lacht> das ist ja ähm, euer eigenes Tonstudio ähm, im Prinzip bei ja. dem ihr jetzt auch plant, wirklich das für andere Bands zu öffnen, wenn ich das richtig verstanden
1: habe? Genau, also es ist so, dass auf jeden Fall wir auch schon mit zum Beispiel gerade mit äh, Bands, die jetzt mit Munich Warehouse zusammenarbeiten, sei das Ome Block oder Geister oder so, die kommen dann auch auf jeden, oder Nikolaska zum Beispiel, die, die kommen dann in unseren Proberaum. Also was wir anfangs eigentlich auch nur als Proberaum, wir waren auf der Suche nach einem Proberaum, so ah. 2019, äh, Anfang, also nach der Chaos Tour quasi und dann war so, Scheiße, wir sind in fucking München und es gibt nirgendwo einen Proberaum, den wir uns verdammt nochmal leisten können. Und das ja. Einzige, was dazu, äh, was zur Debatte stand, außer in den fucking Baucontainer zu ziehen, war dieses Studio zu mieten zu einem absurden Preis für uns damals noch so, ey, wie sollen wir uns das leisten? Wir müssen, wir müssen Förderungen beantragen, wir müssen irgendwie, wir sind ja auch mit einer Band dort drin, mit, eine, äh, auch einer Münchner Band, den Sandlot Kids. Und haben dann halt sehr schnell realisiert, okay, wir, wir, mieten jetzt zwar einen teuren, einen teuren Proberaum, aber dieser, dieser Proberaum ist halt studiowürdig und fähig und äh, hat einen Raum in Raum und äh, hat, äh, wir können Kabelleitungen äh, durch die Räume legen, wir haben eine Regie, wir haben sogar Neben der Regie und dem Raum, in Raum noch ein Proberaum, bei dem, in dem wir eigentlich immer jederzeit zocken können und wir können, haben die Räume lautstärkenmäßig reguliert, dass, also, dass ja, jeder in seinem Raum arbeiten Traum. kann. Und dann ist es eigentlich super, also, es ist einfach so völlig, völlig selbstständig gestartet, dass, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt hier an aufzunehmen und wir haben mhm. äh, auch befreundete MusikerInnen eingeladen, die dort aufnehmen. Wir haben regelmäßig Gäste und, äh, Genau. Es ist auf jeden Fall Plan, dass Leute zu uns kommen können und auch gerne mal, dass wir Ohren und Augen über ihre ihre Musik werfen und zuhören. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist gerade, vielleicht kannst du das auch bestätigen, im süddeutschen Raum einfach super schwierig. Katastrophe, äh, ja. So, dass Bands, Musiker, MusikerInnen einfach gar nicht miteinander kommunizieren und auch gerade... Auch in München so, es ist, es gibt eigentlich so viele wahnsinnig gute Bands, aber niemand kennt irgendwen so mhm. untereinander. Es gibt ein paar Sachen, die äh, so Stammtische, die auch gerade eben vor Corona noch eigentlich sehr gut funktioniert haben, von so Kulturfördereinrichtungen in, in, in München, wo man sich mal austauschen kann, auch hier, da kennt der eine den, der hat schon mal ein CD rausgebracht und der andere hat vielleicht bei einem Kollegen im, in einem Tonstudio aufgenommen, da kann man sich vielleicht vernetzen, weil dem einen das fällt und dem anderen das, aber an und für sich passiert das einfach im süddeutschen Raum noch viel zu wenig und äh, ich glaube, da haben auch wir so einen kleinen Auftrag zu leisten als, äh, als Band, die Aufmerksamkeit einfach auf das zu projizieren und zu sagen, mhm. hey Leute, tauscht euch mal miteinander aus. Man muss nicht zwangsläufig in Berlin leben, um am Zahn der Zeit zu sein. Man kann das auch in München oder äh, in Niederbayern oder in der Pfalz und man muss halt einfach nur miteinander reden.
0: Ja, das finde ich einen mega coolen Ansatz. Also in meiner Stadt Freiburg ist es halt genau dasselbe. Es findet alles sehr sehr isoliert statt. Es gibt im Vorort von Freiburg einen Proberaumkomplex, da laufen sich die Bands irgendwie manchmal über den Weg. Aber ansonsten ist es sehr, sehr separiert und das ist total schade, weil es ist natürlich auch, wenn man ganz egoistisch denkt, für eine Band immer von Vorteil, auch lokal einfach vernetzt zu sein, weil ja. das ist ja irgendwie auch der Nährboden, aus dem du dann wachsen kannst. Und natürlich, wenn man zusammen was macht, kann man immer mehr machen, als wenn man alleine was macht. Das liegt ja in der Natur der Sache. Cool. Absolut, voll. Ich finde es immer wieder cool, man hört immer wieder so ein, so ein, so ein punking DIY-Spirit äh, bei euch raus, ähm, obwohl ihr euch natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht nach DIY klingt oder so. Ähm, es, also es ist halt, es, es ist alles sehr professionell, es klingt sehr groß alles. Aber immer wieder höre ich so diese Elemente, ne, dieses kleine Netzwerk ähm, sich bewahren und ähm, seinen eigenen Proberaum, sein eigenes Studio aufbauen. Und da würde mich jetzt interessieren, dieser Schritt zu Sony jetzt mit dem neuen Album Dark, das finde ich jetzt total spannend, weil wenn du jetzt sagst, irgendwie Sony hat natürlich ein Netzwerk, so das ist halt nicht mehr klein, sondern das ist ja. Riesig. <lacht> wie, wie, wie passt es jetzt für euch so dieser Schritt? Was, was war für euch so attraktiv, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, mit diesem Album Dark da gehen wir jetzt zur Sony.
1: Wir waren vor dieser Platte eigentlich konstante Verweigerer <lacht> von äh, Zusammenarbeit mit Major äh, Labels, weil einfach der Zeitpunkt nie gepasst hat. Wir wären immer in der Bringschuld gewesen, so weil wir einfach eine kleine Band waren, die zwar in ihrem Dunstkreis und in ihrem Umfeld und vielleicht auch in Deutschland und so äh, Konzerte spielen konnte und CDs verkaufen konnte. Aber es, es gab nie einen Mehrwert. Weder, mhm. also wenn man es mal einfach, wenn man einfach mal alle Karten auf den Tisch legt, weder das Label noch wir hätten großartig was davon gehabt, wenn wir dazu mal äh, einen Vertrag unterschrieben hätten und eine Platte über einen Major-Label rausgebracht äh, hätten. Dafür waren wir einfach noch zu klein. Mit Sony, das hat sich auch wiederum, witzigerweise so ergeben, dass die sich bei uns gemeldet haben, weil mhm. da nämlich auf einmal Freunde an Positionen saßen äh, <lacht> und äh, gesagt haben, hey Leute, wir hätten mega Bock, was mit euch zu machen. Habt ihr wow. nicht Lust, äh, dass wir zusammen vielleicht die nächste Platte machen? Habt ihr mal Bock auf ein Meeting? Und dann sitzt da halt... Äh, da Mark und der Olli und äh, der Stefan und die kennen wir alle, wir kommen so zu, zu der ersten Besprechung und der, der, der halbe Tisch von dem Besprechungsraum ist halt sind halt befreundete äh, Musiker und dann war es halt so auch schon mal die erste Schwelle, so wo man sich ja oftmals denkt, okay, wir gehen jetzt zu so einem, wir wandern jetzt in diese heiligen Hallen von so einer Sony rein und <lacht> wir müssen ja, oh ja, danke bitte, oh ja, wie gerne ein Wasser, so von wegen, <lacht> weißt du, so dass man ja, dass man ja geduldet ist hier in diesen Räumen. So mhm. sind wir gar nicht rein, weil wir auch so, wir waren uns sicher, so wir haben einfach zwei sehr gute Alben geschrieben, wir hatten mit denen gute Erfolge gehabt und jetzt kommt einfach, jetzt sind wir auf einer Ebene oder vielleicht nicht auf derselben, aber zumindest auf einer Ebene, wo man wirklich sprechen kann miteinander und wo man konstruktiv an äh, einem Projekt arbeiten kann. Und äh, aus dem Grund war es für uns dann natürlich trotz, also wir haben jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich gesagt, hey, okay, jetzt unterschreiben wir diesen Vertrag und geil, sondern äh, <lacht> äh, wir haben natürlich wahnsinnig viel diskutiert, auch untereinander mit unserem Manager, mit mit Freunden, mit äh, Bekannten, Leuten aus der Branche, aus der Szene, die Erfahrungen gemacht haben mit Major, die äh, bei Sony sind oder waren oder wie auch immer. Und äh, zum Schluss war es einfach so, dass es sich wahnsinnig richtig angefühlt hat, äh, diesen Schritt zu gehen, weil wir einfach auch natürlich nach vier Jahren äh, DIY oder länger, also vier Jahren seit dem ersten Debütalbum sozusagen, Wollten wir einfach den nächsten Schritt gehen, auch gerade bezüglich Ausland, weil äh, wir letztes Jahr auch auf großer Europa-Tournee waren und einfach aus dem Dunstkreis Deutschland, Österreich, Schweiz hinaus wollten, wissen wollen, was finden denn die Märkte in Großbritannien, Frankreich, mhm. äh, Ostblock, also so äh, Tschechien etc.? Also, was halten die denn von unserer Musik? Und wir haben halt wahnsinnig gute Erfahrungen in diesen Ländern gemacht äh, mit also welchen Anklang unsere Musik dort gefunden hat. Und das zusätzlich zu dem DIY inländisch quasi noch zu stemmen, war uns einfach finanziell, muss man ganz ehrlich sagen, nicht möglich. Aus dem Grund haben wir auch gesagt, hey, liebe Sony, habt ihr Bock? Wir machen einfach einen größeren Plan. Wir machen eine Platte zusammen, aber lasst uns doch gleich ein bisschen einen Schritt weiter gehen und wir machen auch Ausland. Hm. Genau. Und das war cool, der Grund, warum wir, dort, äh, warum wir äh, das gemacht haben.
0: Ja, das klingt natürlich auch geil, dass ihr dann so ein bisschen Indie-Label-Spirit <lacht> innerhalb des Major-Labels habt, dadurch, dass ihr natürlich bekannte Gesichter dort seht. Das ist natürlich geil.
1: Ja, voll. Das war auch dann gleich so ein, so ein Moment, wo wir uns gesagt haben, hey, cool, mega mhm. gut. Und wir hatten schon mal, ähm, 2014 haben wir schon mal mit einem Label angebandelt, was auch in einem Major, Major-Industrie, sozusagen so ein, so ein Sub-Label, bla bla bla, von von Sony und damals hätte man uns einfach lenken können. so Wir hätten mhm. so, wir haben das getan, was die wollten, wir haben den Produzenten genommen, den die wollten und zum Schluss war es einfach scheiße. Sorry, ja. aber es war einfach, wir haben Musik geschrieben, die wir nicht cool fanden, die hat doch bis heute nicht das, das Licht der Welt erblickt. Es hat sich aber nicht richtig angefühlt und das war hauptsächlich der Grund, dass wir nicht die sein konnten, die wir wollten und eins der wichtigsten Dinge, in der Zusammenarbeit jetzt auch gerade mit so einem Major-Label ist einfach, dass wir die sein können, die wir wollen, weil wir ja. wissen einfach ganz genau, was wir wollen und was wir nicht wollen und da braucht uns kein A&R dieser Welt sagen, dass er uns besser versteht als wir uns selber.
0: <lacht> Hammer. Lass uns noch ein bisschen über Dark reden, Gerne. weil das interessiert ja, mich wirklich sehr, diese dunkle Stimmung. Auf diesem Album, die, die natürlich in dem Titel allein schon so prägnant verwirklicht wird, wa warum, was bedeutet das? Was bedeutet diese Dunkelheit, diese, diese Welt, die ihr mit diesem Album erschaffen wollt?
1: Im Vergleich zu Chaos zum Beispiel, was ja doch sehr, sehr persönlich war und mit der auch sich viel mit der menschlichen Psyche auseinandergesetzt hat, ist einfach Dark viel globaler geworden, natürlich textlich äh, vor mhm. allem. Und egal wie viel man nachdenkt, und uns ist es natürlich, wir sind, was das angeht, sehr, also wir interessieren uns wahnsinnig natürlich für das für das äh, äh, Geschehen, was, also für das Weltgeschehen, egal ob politisch oder äh, umwelttechnisch. Und ähm, es gibt einfach wahnsinnig wenig positive Sachen, über die man, mhm. also, nee, so es war einfach, <lacht> es ist auch wieder völlig, völlig normal, also völlig, ohne dass man, dass wir uns jetzt verbiegen mussten, so entstanden, weil wenn. Da wird der Politiker erschossen, da ist der Truppensturm, da äh, wird der Krieg geführt und da wird die AfD noch stärker und nicht mal in der Zeit von der Krise halten wir anscheinend zusammen, sondern da gibt es trotzdem noch die Leugner, die denken, es ist eine fucking Verschwörung mhm. und man fasst sich einfach nur an den Kopf und denkt sich, es kann doch beim besten Willen nicht euer oh ja, Scheiß ernst sein. Yep. <lacht> und yep. Aus dem Grund, man muss einfach mal Tacheles reden. So, und <lacht> wir sind ganz oft ganz sauer auf ganz viele Sachen, die passieren. Und da ist einfach die Musik und die Texte, die wir schreiben, oder die Mario schreibt, aber die wir äh, sehr fühlen, einfach ein Ventil. So, das mhm. muss raus. Und ähm, wie auch vorher schon gesagt, wir, wir, wir machen das, auf das wir Lust haben. Wir schreiben das, auf was aus uns rauskommt. Und das kommt einfach gerade aus uns raus, weil einfach... The world's on fire, sage ich nur. Mhm. Also sowohl politisch als auch äh, umwelttechnisch. Also es ist, äh, ja, aus dem Grund Dark.
0: Also ihr da draußen, Dark erscheint am 15.01. Wenn ihr schon mal einen Eindruck, einen Höreindruck von Dark haben wollt, dann geht mal jetzt runter in die Show Notes. Dort verlinke ich euch die aktuelle Single Lady Earth, die zum Erscheinungstermin dieses Podcasts das Musikvideos letzte Woche erschien. Und ja, schaut euch das mal an. Ich denke, da bekommt ihr schon ähm, einen richtig guten Eindruck äh, von der Stimmung, die auf diesem Album so herrscht und äh, warum ihr auch dafür die neue Genrebezeichnung Dark Pop ja entworfen habt. Cool. Eine Sache, bevor wir in die Sektor der Zeltas-Runde gehen, <lacht> die muss ich einfach fragen, weil in letzter Zeit ist es äh, vor allem mit den Bands, mit denen ich zusammenarbeite, eine sehr spannende Debatte. Vor allem jetzt gerade aktuell, wie man eigentlich. Musik-Release, vor allem, wenn man noch ähm, am Anfang steht, da ist, ist natürlich die Single-Strategie ein Stichwort, möglichst viele Singles raushauen, aber auf welches Produkt läuft es dann letztendlich raus? Womit generiert man überhaupt noch Umsätze? Was verkauft man dann am Ende? Und dann ist es jetzt auch häufig so, dass immer mehr junge Bands ähm, gar kein Album mehr machen wollen, sondern wenn sie ein Album machen, dann sind sie im Prinzip schon soweit, dass sie sagen, okay, das wird von vielen gekauft. Und wenn ich mir jetzt so eure Historie angucke, dann ist es total spannend, dass ihr ja im Prinzip genauso gestartet seid. Ihr habt erst zwei EPs veröffentlicht und seid dann 2016 mit Holy direkt in die deutschen Charts und wart dann irgendwie bei Zirkus Halligalli. <lacht>
1: <lacht> klingt natürlich... <lacht> also so wie du es sagst, klingt voll geil. <lacht> ja... <lacht> ja. Ähm. Wolltest du noch was sagen oder soll ich schon äh, Nö, starten? schieß los, okay. schieß los. <lacht> also ich spreche jetzt von mir persönlich, aber ich glaube, ich, ich spreche auch im, im, im Sinne der Band. Alben sind nach wie vor super wichtig. Mhm. Ich glaube, auch gerade als Band, so wenn man wenn man eine Band ist und man schafft ein Album zu schreiben, das ist einfach was anderes. Also klar, man kann Singles schreiben, man kann ganz viele Singles, und ganz, keine Ahnung, man kann ja theoretisch alle zwei Wochen oder jede Woche äh, eine neue Single ausballern, die auch meinetwegen alle unterschiedlich klingen. Aber ich glaube, es ist auch schon nochmal eine Kunst, ein Album zu schreiben. Und ich finde, auch in Zeiten wie diesen, wo natürlich CD-Verkäufe wahnsinnig den. Bach hinuntergehen und äh, Vinyl auch nur Sammler richtig zufriedenstellt, ist es dennoch, glaube ich, wichtig an diesem Format festzuhalten. Mhm. Das merken wir auch, weil zum Schluss ist es eine Geschichte und vieles, ich glaube, wenn man wenn es so sieht wie ein Buch, dann sind Singles halt oftmals Kapitel, weil wir schreiben auch keine Acht-Minuten- Tracks mehr wie Bon Jovi dazumals. <lacht> Deswegen äh, in drei Minuten äh, so eine, so eine sondern so ein Album zu erzählen funktioniert einfach nicht. Aus dem Grund glaube ich ist es auch, sollte das auch niemals in Vergessenheit geraten, was ein Album ist und wie, was für eine Wertigkeit es eigentlich hat. Deswegen würde ich jeder, jeder MusikerInnen raten oder jeder Band, dass man auf jeden Fall an, an, trotzdem ein Album macht. Natürlich kann man dann äh, Singles releasen lieber und dann zum Schluss äh, ein Album nennen, aber Macht es als Album, stellt euch vor, was, was man einfach für eine Geschichte erzählen möchte in einem Album und nicht nur in einem Song. Meine Generation, <lacht> die, die um die 1990er geboren sind, ich glaube, wir schätzen das einfach wahnsinnig, wenn man sich einfach in so ein Album fallen lassen kann. Natürlich ist es heutzutage schwierig auf Spotify, wenn man so Playlist nach Playlist hört und teilweise Songs gut findet und vielleicht schon hundertmal gehört hat, aber gar nicht weiß, wie der Künstler oder die Künstlerin eigentlich heißt. Aber es ist dennoch, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
0: Ja, es hat vor allem auch diese Tiefe, ne, die ja das Potenzial hat, auch irgendwie einen Fan langfristig an eine Band zu binden. Wirklich Emotionen zusammen mit der Band, also mit der Band Emotionen verbinden, zu verbinden und dann langfristig auch bei der Band zu bleiben. Ich meine, du kannst zwar eine Single hinwerfen, und das ist dann, erscheint dem Zuhörer dann vielleicht wie so ein Snickers-Schokoriegel oder so, und der findet es total geil, und will die Snickers essen, aber der hat dann halt nach ein paar Minuten wieder Hunger, ne, aber wenn du halt einen schönen Linseneintopf hast, ja, in Linsen so ein Album, dann, äh, genau, dann bist du schön lang satt, und da hast du schön lang Spaß dran, und, ähm, das ist natürlich auch hinsichtlich Fanbindung ein cooles Tool. Mich würde mich noch interessieren, habt ihr damals Warum habt ihr damals nicht sofort ein Album rausgebracht? War das auch so dieser Gedanke, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen erstmal überhaupt auf einer, ähm, auf einer Fläche erscheinen oder irgendwo in Erscheinung treten, dass ein Album dann überhaupt gehört werden kann von möglichst vielen Menschen?
1: Ja, ich muss vielleicht noch mal kurz ausholen. Ich glaube nämlich, also dass das so ein bisschen das, auch deine Frage beantwortet. Es ist auf jeden Fall so wenn man jetzt jung unter Anführungszeichen als äh, Künstlerin ist, dann äh, ist es natürlich sinnvoll, erstmal budgetär richtig zu handeln. Und das ist natürlich nicht mhm. jetzt 20.000 Euro für ein Album auszugeben, sondern vielleicht mit dem Bekannten, der ein Tonstudio hat, einen Song zu machen und den dann zumindest schon mal zu veröffentlichen, weil das gibt einem ja die mögliche oder die potenzielle Chance, Kontakte zu knüpfen zu Leuten, die einen weiterbringen oder meinetwegen mhm. auch äh, investieren. Und aus dem Grund ähm, haben wir das damals gemacht, weil wir 2014 äh, mit Heiß-Kalt auf Tour gegangen sind. Und äh, mhm. wir hatten keine Musik auf Spotify und äh, auch nicht physisch. Und aus dem Grund wollten wir eine EP machen, weil die natürlich für uns kostengünstiger war, als ein komplettes Album zu machen und man dann eben nicht diese große Release-Kampagne etc. fahren musste und wir wollten unbedingt was haben, was wir den Leuten äh, mitgeben können äh, auf den Konzerten und was, woran sich die Leute einfach erinnern, wenn sie nach Hause gehen und vielleicht auch eben auf Spotify gehen. Genau, aus dem Grund haben wir, haben wir die EP gemacht und hatten wir auch diese Akustik-EP mal gemacht, weil wir äh, auch damals kurz vor einer Tour standen und äh, mit den Sachen getourt sind, dann kamen die Alben, wo wir natürlich auch in der Zeit sozusagen ein bisschen shoppen gehen konnten, mit welchen Leuten können wir uns vorstellen, zusammenzuarbeiten. Wir haben unseren Manager gefunden, wir hatten dann Kontakt zu Uncle M geknüpft mit dem Mirko, haben wir uns äh, eine wahnsinnig gute Beziehung aufgebaut, der dann unsere Platte rausgebracht hat. Das alles waren halt... Gründe, warum es für uns damals besser war, eine, eine EP rauszubringen als jetzt direkt schon ein Album, weil es kommt natürlich auch immer auf, die, auf den Zahn der Zeit an und wenn du meinetwegen ein gutes Album in der Tasche hast und das so rausbringst, aber niemand, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das hattest du vorher erzählt, das wollte ich glaube ich auch irgendwann noch sagen, bei, bei dem, wo du gesagt hast, äh, ob dass die Leute also zu viel quasi auf ihre sozialen Netzwerke geben, anstatt wirklich mal Musik zu machen. Ich glaube nämlich, mhm. dass es auch so, also dass es auch das Phänomen gibt heutzutage, dass viel zu viel wahnsinnig gute Musik einfach untergeht, weil ja. die wiederum gar nicht die Möglichkeit haben und gar nicht das Know-how, weil es ja auch, also ich meine, was ist denn ein Musiker? Eigentlich ist es ein Mensch, der, der es beherrscht, Musik zu machen und sein Instrument und äh, Noten und Tonfolgen zu spielen und nicht, der ist doch kein äh, Social-Media-Guru. So, also, äh, <lacht> und genau, wieder zurück. Aus dem, aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen eine EP und halten uns das Album auf äh, für nach der Tour, weil wir dann vermutlich eine größere Reichweite haben, was auch so entstanden ist, weil die heiß tour ist bis heute unsere beste äh, support tour so nennen wir es mal so, gewesen, weil wir wir haben wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die ganze Band. Wir sind bis heute mit allen in Kontakt auf irgendwelchen Wegen. Der der Luki, der Bassist damals, äh, der macht hat auch unser Artwork, macht, macht die bis heute von, äh, also das letzte Album hat er gemacht, dieses Album macht er, bringt immer wahnsinnige Entwürfe. Äh, mit Philipp Koch haben wir Zusammen einen Song geschrieben mit dem Matthias, äh, dem Sänger haben wir äh, Songwriting-Sessions gemacht, der Schlagzeuger hat Klavier gespielt bei einer Live-Session von uns, der Marius, und genau. Und aus dem Grund der Netzwerkbildung haben wir uns halt einfach entschieden, davor äh, EPs rauszubringen und keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich, oh, cool. würden, wahrscheinlich würden wir heute sagen, wir bringen Singles raus, <lacht> weil einfach der Markt <lacht> natürlich. Damals, mm. 2015, waren es noch die EPs, jetzt sind es die Singles. Aber ja, ja so Appetithäppchen kann man es ja auch nennen. Mm.
0: Ich habe das ja vorhin so salopp formuliert, dass sie dann sofort bei Circus Halli-Galli wart. Das müssen wir natürlich noch richtig stellen. Wie ist das denn eigentlich? Äh, wie ist das passiert?
1: <lacht> das ist schon vier Jahre her, Mann. Ich, ich glaube, das war das ging einfach über unsere Promo-Agentur. Also wir hatten oh, einfach, ähm, wir hatten das Angebot halt. Also die, die Band Bands im Schrank, äh, die wurden ja immer ausgewählt und die gingen ja, glaube ich, auch immer über den Tisch äh, der, der zwei und äh, dann lagen wir mal auf dem Tisch und äh, dann wurden wir eingeladen. Das war aber auch, also ja, das kam einfach so, hey, ihr könnt euch direkt Rekos Valigali. Okay, cool, mega. So. Geil. Ja.
0: Cool. Okay, dann würde ich sagen, ich bin der Sektor des Älters. Bist du bereit? Ich bin bereit. 2021, Konzerte ja oder nein? Ja. Ja. Was treibt dich zu der Aussage? Optimismus, Hoffnung oder realistische Einschätzung?
1: Genau in der Folge, in der Reihenfolge, die du es gesagt hast, prozentual aufgeteilt. Geil. <lacht> also, ich glaube mir, es ist so, es ist, wir, wir sind eine Liveband immer schon und wir spielen hm. um die 90 Konzerte im Jahr und wenn was so richtig, richtig asozial deprimierend ist, entschuldigung meine Wortwahl, aber dann ist es das, dass wir einfach seit seit Februar kein einziges, also wir haben ein Konzert gespielt äh, zum Murder Release, da haben wir drei Songs als Special Guest gespielt, aber das steht natürlich nicht im Verhältnis zu dem, wie wir damals oder noch vor Corona auf Tour waren und es ist wirklich wirklich eine mit der schlimmsten Zeiten, die wir als Band durchmachen. Mhm. So, natürlich ja. mal völlig abgesehen von der Pandemie, die global herrscht und die es natürlich außer Frage steht, wie schlimm das für die Welt ist, aber für uns als Band hoffe ich nichts mehr als das, dass wir bald wieder auf einer Bühne stehen können, weil das ist wirklich unser Sprit. Also... Ja.
0: für uns alle, ja. da seid ihr nicht allein, da, absolut. Ja, toll. Buyout oder Catering? <lacht>
1: <lacht> Buyout...
0: Ich habe
1: es <lacht> <schon wieder> <lacht> lieben gelernt, weil wir letztes Jahr eben auf dieser Europatour waren und dadurch hat man die Chance, auch wenn man wahnsinnig wenig Zeit hat, aber man hat die Chance, mal in die Stadt zu kommen, weil, äh, wie du hm. vermutlich auch weißt, es ist so, dieses, diese getakteten Timetables in, innerhalb einer Venue, wenn du meistens den ersten Schritt, den du in diese Venue machst, wird auch wahrscheinlich... Bis du, diese, bis du dein Konzert gespielt hast, der letzte sein, bevor du wieder <lacht> rausgehst. Und mhm. dann freust du dich über jeden Schritt, den du mal vielleicht in der Stadt machen kannst in der du noch nie warst. Du, welche, in welchen Städten wir waren letztes Jahr? Madrid, Bilbao, Prag, äh, Stockholm. Und ich habe so wenig von diesen Städten gesehen und manche Leute fahren da in Urlaub hin. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich 10 Euro Buyout bekomme und mir, auch wenn es nur eine Pizza Margarita um die Ecke ist, aber ich war mhm. zumindest mal, 20 Meter in dieser Stadt unterwegs. So. Deswegen <lacht> Buyout. Aber man darf niemals das Inhouse catering unterschätzen, weil es man nee. kann wirklich auch gerade hier in Deutschland, es gibt so viele Locations, wo man so wahnsinnig gut essen kann. Voll, ja. Also, also
0: England jetzt vielleicht
1: nicht unbedingt, nee. aber Deutschland? <lacht> England empfehle ich nicht. Tatsächlich, wenn man sich jetzt... Äh, als Band kulinarisch im Catering auf was einstellen will, <lacht> da, da freust du dich, wenn sechs, sechs Flaschen Wasser im Backstage stehen, aber äh, gerade gra in Deutschland so, da, waren wir auch, da war haben wir mal mit den Donuts Support gespielt, äh, also als Support der Donuts in Jena gespielt, im Casablanca, wow, und das war so krass, die haben so geil gekocht, zum Beispiel, hm. oder auch in, oh Gott, mir fallen die ganzen Namen nicht ein, wollen wir doch, egal, das sprengt den Podcast drauf. Auf jeden Fall, äh, du hast meine Antwort. Sekt ja. oder Seltas.
0: <lacht> Habe ich auch tolle Erfahrungen gemacht. Halle 02, auch sehr empfehlenswert.
1: Wahnsinniges äh, mhm. Catering haben die. Ähm, Club oder Festival? Da muss ich fast sagen, beides. Da muss ich leider, muss ich leider wirklich Sekt mit Seltas mischen. <lacht> Weil es einfach wahnsinnig unterschiedliche Erfahrungen sind. Ich weiß nicht, hm. ob du das, ob du, ob du die Frage schon öfter gestellt hast. und schon ja, öfter das ist die diese Standardfrage, Antwort,
0: die immer kommt natürlich. Schon öfter diese
1: Antwort bekommen hast, aber es ist wirklich einfach wahnsinnig unterschiedlich und ich will hm. weder das eine noch das andere missen.
0: Ja, Nightliner oder Hotel? Hotel. Krass, da bist du tatsächlich der Erste, der Hotel sagt.
1: Ja, ja wenn es Routing gut ist, dann, dann kann man sich auch ein Hotel leisten. Also im hm. Sinne von zeitlich. Jetzt meine ich jetzt nicht preislich, aber ich finde schon, wenn man so einen normalen Start in den Tag hat. Also wenn ich jetzt, ich bin pro Hotel. Hm. Ja.
0: Okay, dann zum Schluss noch dein Nummer eins-Tipp für junge Bands, die gerade anfangen.
1: Dranbleiben und sich nicht unterkriegen lassen äh, aufgrund von Corona-Zeiten. Man darf auch noch Berufsmusiker in sein in diesen Zeiten und man sollte es auf jeden Fall machen, wenn man äh, Musik machen möchte. Macht Musik, verschanzt euch im Proberaum vom Laptop, mit was auch immer ihr Musik macht, tut's einfach und äh, lasst euch nicht einreden, dass ihr es nicht könnt oder ja, dass es Mann. sich nichts bringt heutzutage. Ja. Es bringt <lacht> auf jeden Fall. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
0: Was für ein Schlusswort, der Hammer. Damit können wir euch auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl entlassen. Ich wünsche euch da draußen schon mal eine schöne Weihnachtszeit, falls das die letzte Folge ist, die ihr vor den Weihnachtszeit und dem Jahresfestival hört. Und dir, Markus, danke, dass du da warst. Hat mir super viel Spaß gemacht. Die Zeit ist mal wieder gerannt. Ja, voll krass. Und ich wünsche euch viel Erfolg für, für euren Release mit Dark und dass alles eintrifft, was ihr euch erhofft.
1: Hey, vielen Dank, Murphy. Vielen Dank für die Einladung. Es war wahnsinnig cool mit dir.
0: <lacht> Danke auch. Mach's gut. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.
1: ciao. Wuhu,
0: du gehörst zu den im Schnitt 75%, die jetzt bis zum Schluss angehört haben im Durchschnitt bei allen The Band Show Episoden, was ich mir hab sagen lassen, eine ziemlich krasse Quote ist. Und wow, das ist einfach nur geil und es zeigt, dass ihr Interesse an dem Thema habt. Wenn ihr euch noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann zögert nicht, auf Instagram zu gehen, murphy.lange. Dort könnt ihr mir immer eine DM schreiben und wir gucken zusammen vielleicht mal, was ich für euch tun kann. Und ich würde mich natürlich freuen, mit eurer Band intensiver an einem Problem zu arbeiten. Vielleicht seid ihr gerade auch ja, im Schritt zu einem Major-Label oder zu einem Label oder ihr wollt überhaupt erstmal für Labels interessant werden und braucht da Unterstützung oder Hilfe. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt, wie du vielleicht weißt. Und äh, habt da einigen Bands schon geholfen und vielleicht ist deine Band ja die nächste Band, der ich da helfen kann ihre Identität zu finden und selbstbewusst an Labels heranzutreten. Würde mich freuen, wenn du da an mich denkst oder auch wenn du eine Frage hast, melde dich einfach über Instagram und wir connecten. Und ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen. Bis dann, Mann. Ciao, ciao.